0: Hallo und herzlich willkommen hier beim nächsten Mindstyle Talk. Heute mit Simona Deckers. Hallo, Simona.
1: Philipp, danke schön. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ich bin auch äh, glücklich darüber, dass du da bist. Wir haben uns tatsächlich über LinkedIn kennengelernt. Und glaube nach fünf Minuten habe ich gesagt, Simona, ich glaube, ich muss dich im Podcast haben oder in meinem Talk haben. Deswegen äh, super cool, dass du heute da bist. Wie mhm. wir es kennen... Äh, werden unsere Gäste auch ein bisschen vorgestellt. Also die Simona Dickers ist Erfolgs- und Leadership-Coach und Mentorin. Als dynamische Gründerin von der Shanti Company hat sie durch ihr intensives und transformierendes Coaching und Mentoring das Leben von tausenden Menschen schon verändert. Simona unterstützt erfolgreiche, motivierte Frauen und Männer, beides, ja. Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, das Leben ihrer Träume zu gestalten, indem sie persönliche Weiterentwicklung und innovatives Leadership und Strategische, strategisches das ich noch rausbringe, Unternehmenscoaching kombiniert. Mhm. Ähm, die Kunden erhalten Klarheit, modernste Unternehmer, Kenntnisse und Fähigkeiten, innovative Strategien, eine höhere Vision für sich und ihr Leben und eine neue Denkweise sowie auch Methoden zur persönlichen Entwicklung, um in Fülle und Leichtigkeit zu leben. Was, was kann man da noch dazu sagen? Schöner geht es nicht mehr, Simona. Wir wollen da gleich einfach mal ein bisschen einsteigen. Und zwar, ähm, warte mal, die, die erste Frage, die ich zuerst im Kopf gehabt hatte, Shanti Company, wie ja. kommt es zu, zu diesem Namen?
1: Ja, äh, das ist eine, äh, eine sehr, sehr gute Frage, Philipp. Und zwar <lacht> ähm, ist, sind das zwei Sprachen, die da aufeinandertreffen. Das ist einmal natürlich Englisch, Company, Firma, ja. ne, Unternehmen. Und Shanti aus dem Sanskrit äh, bedeutet Frieden. Mhm. Innerer Frieden, Zufriedenheit. Und, ähm, und ich wollte einen Namen, einen Firmennamen haben, der... Ähm, ich sage mal etwas Höheres oder etwas Tieferes mit einbezieht. Mhm. Äh, weil wir können nur dann erfolgreich, wir können nur dann glücklich sein, wenn wir uns mit etwas Größerem als wir selber verbunden fühlen. Und das wollte ich auch in den Firmennamen einfließen lassen, dass es um mehr geht als nur, ich sag mal, als nur das, der, der Alltag, als nur mhm. das, das kleine Leben. Weil wenn wir wirklich erfolgreich sein wollen, wirklich authentisch glücklich sein wollen, wir selber sein wollen, in mhm. unserem Erfolg, dann können wir das nur, wenn wir mit etwas, uns mit etwas Höherem verbinden. Mhm. Und äh, das musste irgendwie mit rein, weil das ist, geht, also meine Arbeit oder meine Ausrichtung geht äh, so weit über einfach nur Training oder Tools oder äh, Methoden hinaus. Es geht darum, wirklich Menschen von innen heraus zu transformieren und eine Veränderung von innen heraus zu bewirken. Und mhm. das sollte halt auch in dem Namen ähm, ja, ausgedrückt werden oder auch mitschwingen, mit, äh, ähm, ja, also auch als, schon als Thema, als, als Thema äh, mhm. angedeutet werden.
0: Cool, cool, sehr, sehr spannend.
1: Mhm.
0: Was würdest du sagen, aus deiner Erfahrung jetzt heraus als Coach, mhm. was sind denn die größten Hürden oder die, die dir am meisten auch auffallen, der Menschen, der Unternehmen in diesem Sinne auch, mhm. äh, was du tagtäglich siehst?
1: Die größten Hürden ähm, sind, ähm, authentisch zu werden, weil mhm. Menschen, die schon länger ähm, im, in der Unternehmenswelt tätig sind, erfolgreich sind, ähm, sind haben sich etabliert in einer Zeit, in der so der erfolgreich war, der der beste Haifisch war oder der schärfste, ne? der, der schärfste Messer. Das <lacht> schnellste, im, größte. Ja, genau. Also es war, das sind Menschen, die in, äh, zum Teil in, einem, in einer Welt ähm, sich etabliert haben oder erfolgreich geworden sind, mhm. ähm, in, in der die Uhren irgendwie anders getickt haben. Ähm, wo anders geredet wurde, wo äh, Competition ähm, ein Riesending war, also jemanden zu übertrumpfen, mhm. ne, als würde es auf der Bergspitze nur Platz für einen geben. Dabei wissen wir heute in unserer Sicht der Dinge äh, und auch in deiner Akademie, äh, Philipp, wirst du das, äh, gibst du das ja auch weiter, ist Platz für viele. Die Bergspitze ist keine Spitze, sondern Plateau, Richtig. auf der viele Menschen stehen können. Ne? Ja. Und also das ist einmal, das aus diesem aus der Competition rauszukommen, aus einem ständigen Leistungsdruck und Zwang rauszukommen, denn wir können keine Visionen entwickeln, wir können ähm, nicht in ein neues Leadership kommen, wenn wir nur am Machen und am Tun sind, wenn wir niemals auch einen Schritt zurückgehen können und das Ganze uns ansehen können und dann einen neuen Weg finden oder neue Antworten finden. Mhm. Leadership heute bedeutet, nicht mehr Manager zu sein, sondern mit einer großen Vision, mit neuen Ideen begeistern zu können und voranzugehen. Und das ist das, wo ähm, die Unternehmer, ich sage mal, strugglen. Ne? Mhm. Aus dem Manager-Modus rauszukommen ähm, in so ein authentisches Sein und aus diesem Sein heraus Leader zu werden ähm, und Menschen zu begeistern und zu führen. Und auch äh, die Teamführung ist anders, nämlich mhm. nicht ähm, Fehlerkultur, den Fehler äh, suchen äh, und ähm, die Menschen und denken, dass Menschen motiviert werden können, indem sie schlecht gemacht werden, so nach dem Motto, dann willst du ja wieder aufstehen. Das ist nicht der Fall. Mhm. Ähm, sondern mit Empathie und, und, ich sag mal, Wohlwollen und Freundlichkeit zu führen. Mhm. Ähm, das ist etwas, also ich sag mal, in einer neuen Welt anzukommen mit neuen Spielregeln und diese Spielregeln irgendwie zu erkennen mhm. cool. ähm, oder sich bewusst zu machen. Das ist so Spannend. das, womit sie sehr strugglen und dann aber auch eine Balance zu finden äh, von immer tun, auch mal zu das Leben zu genießen oder im Moment anzukommen.
0: Ja, cool. Und
1: nicht immer nur hetzen, hetzen nach dem, und von Meeting zu Meeting, sondern sich also auch mal einen Cut zu machen und ähm, auch neben der Arbeit oder dem Unternehmertum auch nochmal was anderes äh, zu haben.
0: Cool, spannend. Mhm. Und spürst du auch diesen Unternehmenskulturwandel äh, stark? Mhm. Also ich, ich muss bestätigen eigentlich, was du sagst. Ich glaube mhm. immer noch, Gerade in, in größeren Unternehmen ist dieses alte Denken, diese alten Strukturen schon immer noch da oder zu einem mhm. gewissen Grad da. Aber ja. ich für mich spüre schon, ähm, dass irgendwo ein Wandel drin, auch in den Unternehmen. Ähm, allein durch <lacht> allein die Frage, wie ich Mitarbeiter gewinne. Ja. Ein Mitarbeiter kommt halt nicht mehr nur wegen des Geldes oder nur wegen äh, der Anstellung an sich, sondern es, man muss viel tun darum herum. Wie mhm. sind da deine Erfahrungen?
1: Absolut. Also wir haben einen Generationswechsel. Wir haben halt diesen Zeitenwechsel, in dem mhm. andere Werte wichtig werden. Und wir haben auch den Generationswechsel. Die Babyboomer mhm. gehen langsam in Ruhestand. Also diese sehr, sehr große Generation, die diese Managementzeit, dieses Haifischbecken mhm. sehr geprägt mhm. hat die ist schon fast nicht mehr da. Und wir haben jetzt die ähm, in Menschen in Führungsposition aus der Generation äh, X, also so die 50-Jährigen, 50, ne? 50 mhm. bis Mitte 50, Ende 50. Und ähm, dann haben wir natürlich die Millennials, ähm, Generation Y, Gen Y mhm. und die ganz Jungen, die jetzt kommen, die 20-Jährigen, Generation Z. Und die ticken alle anders und da treffen drei Generationen aufeinander, die miteinander auskommen müssen, aber die komplett unterschiedlich motiviert sind und in komplett unterschiedlichen Welten leben. Und das äh, merken die Unternehmen, ähm, dass da… Äh, also mehrere Menschen Schläge irgendwie so sind, die sich mhm. irgendwie zusammenraufen, zusammenfinden müssen und dass das gar nicht so einfach ist, also dass da Herausforderungen sind und ähm, ja, und auch das, ähm, was so die Älteren noch kennen, nämlich sich irgendwie behaupten zu können, zahlenmäßig die größte Generation zu sein, äh, also Generation X mit den Babyboomers, wo man irgendwie von oben herab diktieren konnte, so, wenn du nicht so machst, wie wir wollen, dann geh doch, da stehen halt zehn andere. Und das ist halt nicht mehr der Fall, da stehen nicht mehr zehn andere. Ja. Und das verändert, ich sag mal, die Position der Unternehmen, die Verhandlungsbasis, weil, weil gekämpft wird. Dieser War of Talents, von dem alle immer ja. vor Jahren, Jahrzehnten gesprochen haben, ist tatsächlich wahr. Jetzt, ne? mhm. jetzt. stehen sie da. Also es hat keiner gedacht, weil damals, auch noch vor zehn Jahren, gab es eine unendliche Fülle von Mitarbeitern, die vielleicht nicht zufrieden waren, aber es waren immer Leute da. Und jetzt suchen die Leute ringen, zahlen Prämien, um neue Mitarbeiter an Bord zu holen. Ne? Mhm. Also die Zeiten haben sich geändert und zum Glück, weil so müssen ja. sich die <lacht> Unternehmen ändern. Und, du sagst und einfach die Glück, Kultur ändert sich. Ne? Ja. Cool. Und
0: wie können wir uns das vorstellen, wie du das schaffst, hier eben Klarheit reinzukriegen, neue Strukturen reinzukriegen, vielleicht auch ein neues Wertebild zu kreieren in Unternehmen oder für Menschen an sich? Wie, wie stellst du das an? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Also... Was ganz wichtig ist in meiner Arbeit, das ist dieses äh, Entrepreneur Coaching mit persönlicher Weiterentwicklung zu mhm. verbinden. Mhm. Das heißt, äh, die Unternehmer werden sich ihrer selbst bewusst. Was sind, wer sind sie selber? Erstmal, wer sind sie selber? Mit wem haben sie es mit sich selber zu tun? Mhm. Und ähm, also ihre eigene Persönlichkeit zu kennen, ihre Must-Haves, ihre Deal Breaker. Mhm. Ähm, auch ähm, wo sie stehen äh, im Rad des, mit dem Rad des Lebens. Wir haben so viele verschiedene Lebensbereiche. Wo stehen sie in den, eigenen, in den unterschiedlichen Lebensbereichen? Mhm. Was sind ihre Antreiber, die inneren Motivatoren? Mhm. Ähm, also erstmal diese Selbsterkenntnis ähm, zu fördern damit ähm, sie aus dieser Selbsterkenntnis heraus dann sagen, okay, hier stehe ich und, und so will ich weitergehen. Das ist ja. ganz wichtig, ne? ja. dass man aus dem, aus dem bewussten Wissen heraus, das bin ich und das tut mir gut oder das ist meine Geniuszone ja. und da will ich mich weiterhin entwickeln und weitermachen.
0: Das also ist ein spannendes Wort gesagt, Genius-Zone. Den ja. finde ich gut, äh, ja. wo, wo das eigene Genie liegt, oder? Ja,
1: ganz genau. Also cool. es gibt Dinge, äh, die wir so gut können, dass wir da in Flow kommen und davon möchten wir mehr machen. Ne? Ja, klar. Und wenn wir auch das weiter verstärken, dann werden wir da auch noch andere Levels an Erfüllung und Erfolg erfahren. Und cool. es ist wichtig, diese Zone zu kennen oder diese... Ja. Eigenschaften oder diese ähm, Gebiete, mhm. in denen unsere Geniuszone liegt. Mhm.
0: Cool, super, super spannend. Simone, das wollen wir mhm. dich natürlich auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Ja. Deswegen frage ich dich, wie mhm. bist denn du überhaupt aufgewachsen?
1: <lacht> Gute Frage. <lacht> ja, ähm, ihr hört es ja an meinem Akzent. Ne? Ich bin äh, in Deutschland aufgewachsen und äh, auf dem Land ganz wohl behütet. Ähm, hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit. Allerdings war das, was für die Kindheit, für das kleine Kind oder das Schulkind gut war, nämlich die, ich sag mal, diese, dieses Unbekümmerte auf dem Landleben, gar nicht so abgelenkt zu sein, das wurde mir dann hinterher zu langweilig. Und mhm. ich wollte die große, weite Welt kennenlernen und hab, bin dann nach dem Abitur nach Hamburg gegangen und habe da studiert und bin dann weiter nach Paris gegangen, habe da zwölf Jahre gelebt, zu Ende studiert, gearbeitet, habe dann auch in Italien ähm, gearbeitet und gelebt und bin seit 2002 in Frankfurt. Und ähm, hinter dieser Geschichte, die ich jetzt einfach so erzähle, ne, so, äh, ähm, was so die Stationen im Außen waren, ist das, was eigentlich am wichtigsten ist, wie war meine Reise eigentlich im Inneren?
0: Ja, cool. Jetzt sind wir gespannt. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, also ich selber bin auch so ein Typ und das ähm, ist auch etwas, was ich meinen ähm, Coaches, meinen Klienten sehr gut weitergeben kann. Ich selber habe auch mein ganzes Leben ich sag mal, gestruggelt mit ähm, übereifrig sein. Also mich zu viel zu überfordern. Und mhm. Burnout ist kein Fremdwort für mich. Ne? Mhm. Also viel zu viel zu verlangen von mir. Ähm, mhm. Und musste da auch lernen, was es bedeutet ähm, oder wie wichtig Entspannung ist. Ne? Also mhm. das Regenerieren, das Ausruhen gehört zur mhm. Arbeit mit dazu. Das mhm. habe ich hart auf die harte... Art lernen müssen mhm. äh, durch Krankheiten, die mich dann ausgenockt haben durch diese Überschöpfung und Überlastung mhm. und ähm, ja und das, das ist auch etwas, wo ich auch selber immer wieder schaue, dass ich da eine Balance finde oder immer wieder in diese Balance zurückkomme ne? mhm. und da hilft mir ähm, ja meine Liebe zur Meditation, zu Yoga, ich bin unter anderem auch Yogalehrerin und Meditationslehrerin mhm. Und ähm, ja, und äh, das hilft mir immer wieder, mich mit mir zu verbinden, im Moment anzukommen, Schön. aus dem Tun mehr ins Sein zu kommen. Ne? Also mhm. genau das, was heute auch so wichtig ist. Also all diese ganze Reise, diese Erfahrung, die ich für mich ähm, machen durfte, machen musste, äh, mhm. die gebe ich auch heute weiter. Ne?
0: Cool. Mhm. Super, super spannend. Ich muss auch noch die Frage stellen, was du mhm. aus den unter Anführungszeichen, anderen Kulturen auch so mitnimmst. Mhm. Also wenn du in Frankreich gelebt hast, in Italien gelebt hast, mhm. wir sind zwar noch in Europa unterwegs, aber trotzdem, ja. Äh, ja. gerade in Europa sind,
1: ja.
0: sind die Unterschiede doch ja. an, also mhm. doch trotzdem groß aus meiner ja. Sicht. Mhm. Was nimmst du aus diesen Kulturen noch mit?
1: Ja, also was ich in Paris ähm, mitgenommen habe, ähm, also ich finde, Deutschland ist ein sehr, also wenn man das mal von Archetypen her betrachtet, ein sehr männliches Land, ein sehr dominantes mhm. Land, ne? sehr, mhm. ähm, sehr strukturiert, sehr zielorientiert. Ne? Also das geht, da wird der Pfeil gezogen und das muss in Schwarze gehen, so, ne? mhm. Das ist ein bisschen Deutschland, <lacht> ne? Und ähm, in Frankreich, da war das mehr so der Genuss, die Lebensfreude, äh, mal nicht so viel machen, also genau das, was mir eigentlich fehlte und mir gut tat, ja, ja. Äh, hat sich da komplementiert für mich. Also ich hatte das Gefühl, dass ich da irgendwie mehr ganz geworden bin durch äh, dieses ja durch dieses Komplementäre. Ne? Also wenn Deutschland mehr maskulin ist, einfach so von der Ausrichtung, von den Energien her, dann finde ich, ist Frankreich sehr feminin, ne? also okay. die Mode, Parfum, gutes Essen, ne? Genuss, okay. Lebensfreude, äh, das sind so diese Sachen, die da ganz anders ähm, zelebriert werden, die einen ganz anderen, ähm, ja, einen ganz anderen Status haben als in Deutschland ne? oder okay. einen ganz anderen, ganz andere Wertigkeit oder ganz anders angesehen werden. Okay. Und ähm, ja, das hat mir sehr geholfen. Ähm, okay runder zu werden äh, ja. oder in meiner Persönlichkeit ausgeglichener zu werden. Cool. Mhm. Was nimmst ja. du
0: von Italien noch mit?
1: Was nämlich Ähnliches, ne? Also ja. auch diese, dieses äh, sich Zeit nehmen, ähm, ja. sich auf das Schöne besinnen. Ne? Also Italien, cool. ähm, ich habe auch unter anderem Kunstgeschichte studiert. Ich habe da ja. in Italien im Peggy Guggenheim Museum in Venedig gearbeitet. Oh. Also da auch natürlich die Beschäftigung mit der Kunst, mit der Ästhetik. Mhm. Ähm, und aber auch, dass in Venedig war, Langsamkeit. Ne? Also da gibt es mhm. keine Autos, keine Busse, man mhm. läuft überall hin. Man, mhm. ne? Also dieses, ja, was alles so Schritt für Schritt, Moment für Moment möglich ist. Ne?
0: Präsent sein, ja. Ja, cool.
1: genau. Wirklich mhm. spannend. Mhm. Aber
0: das ist ein ganz, ein ganz ein tolles Thema, was du mhm. auf diese Art und Weise jetzt an den Tag bringst. Mhm. Ich glaube, uns fehlt das tatsächlich sehr, ähm, wirklich sprichwörtlich äh, zu Fuß zu sein ähm, ja. und in, mhm. das bedeutet ja sinnbildlich, gerade im Hier und Jetzt und bei sich zu sein. Ja. L mit dem Auto bin ich schnell mal irgendwo und mit dem Bus auch oder mit mhm. dem Flugzeug sowieso mhm. und wie das Sprichwort ja so schön sagt, äh, die Seele kommt erst dann hinterher.
1: Ja, ja.
0: Be mhm. Beim Laufen passierte das komischerweise nicht. Ja, genau. <lacht> ja.
1: Mhm, genau, das ist, schön. ja, das das ist auch so wichtig. Ich glaube, das ist die, das Heilmittel unserer mhm. Zeit, also sich mit uns selbst zu verbinden, auf uns selber gut zu achten mhm. und achtsam zu werden für uns mhm. und für den Moment. Mhm. Und das sind, und da sind wir dann schon in der, in, der, in zeitlosen Weisheitslehren. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was sich in jedem Bereich des Lebens und insbesondere im, ins Businessleben entfalten darf und soll, mhm. muss auch, ja. ne? äh, damit, damit äh, Business ähm, wieder, ich sag mal, gesund wird, weil so viele mhm. so viel, wie Business gemacht wird, einfach krank ist. Ja. ja.
0: Danke, äh, kann ich unterschreiben. <lacht> Simona, gibt ja. es irgendwas, wenn du rückblickst, wo du sagst, das bereue ich tatsächlich, was, was du gemacht hast, oder vielleicht nicht gemacht hast?
1: Ähm, ja, es gibt Dinge, die ich äh, bereue. Ich kann aber mein, also ich habe heute meinen Frieden damit gemacht. Ich mhm. bin ja selber auch immer in persönlicher Weiterentwicklung. Ich bin ja selber in meinen Weiterbildung und Ausbildung. Und ich habe äh, sehr viel mein Leben angeschaut, sehr viel mit den Bereichen des Lebens gearbeitet, mir die Beziehung zu den Eltern angeschaut, das innere Kind, Schattenanteile. Und je mehr man an sich arbeitet, desto mehr kommt man ja auch in eine Versöhnung mit sich selber. Und ja, es gibt Dinge, die wo ich heute sage, meine Güte, wie, so, wie, wie konnte ich das? Wie konntest du nur? <lacht> ähm, äh, äh, aber es war auch, ich wusste es nicht besser, ich habe daraus gelernt. Und mhm. ich sehe das auch als Geschenk an. Ich meine, wenn man sich dann entschuldigt oder wenn man auch sich selber verzeihen kann, dann ist das auch gut. Dann kann man ja. das auch sein lassen. Ne? Das, also oft, mir, bei mir war das oft so in der Vergangenheit, als, das war mehr so als Schulkind oder äh, in der, äh, auf dem Gymnasium, dass ich einfach Dinge aus Eifrigkeit oder Leidenschaft schnell gesagt habe und ja. mir nicht bewusst war, dass das vielleicht andere verletzt hat. Ne? Ja. Und okay. ähm, das waren, das sind so Dinge die ich heute bereue, aber daraus gelernt habe. Ne?
0: Das ist am, am Ende des Tages das Wichtigste. Dann können wir ja. nach vorne äh, besser, besser weitergehen.
1: Ja, und es ist auch heute kein Schmerz mehr. Ne? Also Es ist nicht so, oh Gott, ich, ne, mhm. da entsteht noch was, da ist so ein Gruß. Ne, dass da, ja. die, also ich habe nicht das gut Gefühl so, ja. von schuldig zu sein. Mhm. Ne?
0: Sehr gut, sehr gut. Das darf natürlich nicht sein. Wir dürfen mal was bereuen, nicht getan oder schon getan zu haben, aber schuldig sein, ja. das wäre wirklich äh, nicht, nicht Positiv oder kontraproduktiv sozusagen.
1: Ja, und da hilft uns ja auch diese persönliche Weiterentwicklung, die Potenzialentfaltung, ja. ähm, da zu einer Versöhnung mit uns zu kommen und auch mit, mit, mit allem, was ist, mit allen in allen Lebensbereichen. Ne? Ja. Ähm, ja, und ich denke, viele haben diese Dinge, ähm, die, die, die man Dinge, die man bereut, ist meistens, hängt meistens mit Beziehung zusammen das mit Eltern ist, die Beziehung zu den Eltern, was man gesagt oder nicht gesagt hat, was man getan oder nicht getan hat, was man Partnern gegenüber gemacht oder nicht gemacht hat. Und äh, da hilft uns die persönliche Weiterentwicklung, ähm, unbewusste Dynamiken zu entdecken, äh, Frieden zu schließen mit der Vergangenheit, eine neue Perspektive einnehmen zu können und sich selber und auch anderen zu vergeben.
0: Ne? Cool. Simona, angenommen, du würdest dein 20 Jahre altes Ich im Café in Paris treffen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, da war ich, ja, das stimmt. Genau,
0: hättest du einen guten Rat für die Simona?
1: Ja, da würde ich sagen, mach dir nicht so einen Kopf, äh, es wird alles gut, hm, weil ich hatte, wie gesagt, ich war ja so ein, sehr leistungsbereite junges Mädchen und mhm. ähm, hat, hat mir immer große Sorgen gemacht. Klappt das auch alles? Kriege ich das so hin, wie ich das so ja. möchte? Denn gerade wenn man sehr jung ist und das Leben mhm. vor einem steht und man sich für vieles entscheiden, entscheidende Entscheidungen treffen muss für mhm. sein Leben, welche Richtung man nimmt, ähm, dass äh, diese ganzen Unsicherheiten, ähm, die ich auch heute bei den jungen Menschen sehe, ne, äh, da würde ich sagen, das wird alles gut, das, das kommt alles so hin, wie du das willst. Keine
0: das, Sorge. <lacht>
1: ja, keine also, Sorge.
0: Einfach ein bisschen mehr Vertrauen. Ja. <lacht> cool, mhm. gut. Ähm, ich möchte auch noch ein bisschen in der Vergangenheit unter Anführungszeichen bleiben. Mhm mit der Frage, ob es auch irgendwelche Glaubenssätze gibt, ganz egal, wo die herkommen, ganz egal, ob positiv oder negativ, die dich heute auch noch prägen oder die heute noch Teil von dir sind.
1: Ähm, da ich persönliche Weiterentwicklung schon sehr lange mache, bin ich immer auf der Suche mhm. nach äh, behinderlichen, limitierenden Glaubenssätzen. Und ich okay. liebe es, sie aufzuspüren. <lacht> Und ich denke, wir können, also ich habe sehr, sehr viele glaub, limit, hinderliche Glaubenssätze gehabt in Bezug ja. auf Partnerschaft, in Bezug okay. auf, auf Geld. Ich meine, wir haben alle äh, mhm. da limitierende Glaubenssätze. Und äh, meine Güte, also wir sind ja auch äh, lebendige Organismen und immer im Werden. Ähm, da kommt auch immer wieder was dazu. Oder wenn sich le unser Leben ändert, ähm, irgendetwas, die Lebenssituation ändert oder wir in etwas Neues hineinwachsen, dann können wir auch immer gucken, was sind da die, die Ängste, die wir haben, denn dahinter stehen ja meistens diese limitierenden Glaubenssätze.
0: Mhm.
1: Ja, also eine ganze Menge, ich, ich, also ich könnte sie gar nicht alle aufzählen. Okay, okay. Das, das Wichtige ist halt, sie zu erkennen, ja. das ist ja schon die halbe Miete, und ja. sie zu transformieren und zu überwinden, zu wissen, okay, das hat mein Leben irgendwie im Autopiloten gehalten, so mhm. war ich unterwegs und das kann ich bewusst jetzt anders wählen. Wie gesagt, Geld ist cool. immer, ist bei den meisten, da haben die meisten Glaubenssätze zu mhm. Geld und wie mhm. Geld oder wie viel Fülle man in sein Leben lässt. Sagst also da mag ich ganz gern immer so eine, eine, eine Übung. Stell dir vor, dein Jahresgehalt dein Jahresgehalt wird dein Monatsgehalt. Hm?
0: Oh. <lacht> das ja. ist jetzt ein, ein, ein Weitersprung. ja gut.
1: Ja, gut, da das steht ein limitierender Glauben, ne? wenn man das nicht empfängt, wenn man nicht sagt, ja, oh ja, klar, sehe ich eigentlich. Ja. Und dann stell dir vor, dass dieses neue Jahresgehalt, ne? wenn du dann dieses neue Monatsgehalt hast, mal zwölf, mhm. und das neue Jahresgehalt wird wieder dein Monatsgehalt. Ne? Und da merkt man dann schon, wow, wer, muss, wer bin ich denn dann? In was für einem Leben bin ich dann? Was für ein Mensch bin ich dann? Und dann kommen halt schon Glaubenssätze. Ne? <lacht> es geht nicht, wie soll das denn gehen? Wo yeah, yeah. Denn, ne? wie, wie kann ich mir das kreieren? Und, und da äh, kommt man recht schnell hin.
0: Der, gute, gute Überlegung, da werde ich auch nochmal drüber schlafen, glaube ich.
1: Ja, ja Fülle, ne? also diese Fülle ja. loslassen, von Mangel in Fülle kommen, da, ja. Ja. das cool. ist bei meisten, ähm, da sind viele Glaubenssätze. Und, äh, cool. Ja. Ich
0: möchte nur eine Sache aufgreifen, die du vorher ein bisschen angeschnitten äh, hast vielleicht, mhm. ähm, dieses Thema Burnout oder eben Überlastung, ich will da gar nicht in die Tiefe gehen, sondern mhm. eigentlich lieber fragen. Was ist dein bester Tipp und Trick, ähm, wie wir mit dem Thema vielleicht umgehen können oder was wir da in der Umsetzung auch für die Leute da draußen, ähm, wie wir das besser hinkriegen?
1: Ja, ähm, das Heilmittel für fast alles ist mehr gut für sich selber zu sorgen mhm. oder langsamer zu werden. Weil wir, es geht nicht darum, ständig den Rhythmus zu erhöhen, hm. sondern langsamer zu werden. Und hm. ähm, das es hört sich jetzt so banal an, ist sehr schwer, sehr schwer umzusetzen. Ich hatte vor kurzem auch eine Klientin, ähm, Senior Vice President in einer Investmentbank, die gesagt hat, ähm, also die eine Auszeit hatte, wir hatten dann auch das Coaching und die sagt, ich verstehe das so gut, ich kann das so gut annehmen, ne? jetzt mich neu zu finden, neue, neue Prioritäten in meinem Leben zu setzen, aber was ist, wenn ich wieder zurückgehe? Dann komme ich wieder in diesen Strom, dann komme ich wieder in diesen Vortex, wo, ne? wo es dann halt so schnell geht. Und ist etwas, was wir üben können. Und zwar, wenn wir in der Meditation sind oder wenn wir so im Flow sind oder wenn wir Yoga machen oder Joggen oder irgendetwas machen, Sport, wo wir aufgehen, dann kommen wir in so ein, dann wechseln wir das Nervengeflecht. Also wenn wir viel tun und machen, uns überlasten, dann sind wir im Sympathikus also das leistungsgeflecht und okay. wenn wir uns entspannen und wenn wir langsamer machen dann kommen wir in den parasympathikus und die kunst besteht es zu arbeiten und im parasympathikus also in okay. einer entspannung äh, zu bleiben also aus der entspannung heraus in die arbeit zu gehen okay. deshalb ist es sehr schön äh, den tag mit einer meditation zu beginnen ah. und auch äh, zu mit, äh, abzuschließen mit einer Meditation und aus diesem Flow heraus, ähm, ja, äh, in den Tag zu gehen und auch immer wieder Pausen zu machen. Und was mich so unglaublich überrascht hat, das war, äh, dass ich viel auch Achtsamkeit, Meditation und Yoga in Unternehmen unterrichtet habe. Aha. Und wenn ich dann so in der Mittagspause oder so um die Mittagszeit fand das oft statt, da war ich selber überrascht, wie gut mir das tat, dass es kei in keinster Weise Zeitverschwendung war, mhm. dass ich dadurch mein Zeitgefühl ändern konnte und dadurch mehr Zeit gewonnen habe. Und durch die Entspannung, die ich auch als äh, Lehrerin hatte oder als ja. äh, Coach, ähm, auch... Ähm, als sehr regenerierend empfand und dadurch einfach ein besseres Gefühl für den Tag hatte. Cool. Und das wird unterschätzt, weil die meisten denken, je mehr wir tun, desto mehr schaffen wir. Und das Verrückte ist, je langsamer wir manchmal werden können und je besser wir uns regenerieren können, desto mehr schaffen wir.
0: Mhm.
1: Also die cool. Kraft liegt eigentlich in der Regeneration. Und das ist, ich sag mal, in der alten management im Haifischbecken unterschätzt worden, wo die Menschen bis Stunden um Stunden, ne? da war das ja eine ne Auszeichnung, ich habe 17 Stunden gearbeitet und ne, was weiß ich, was ich für 80, 90 Stunden Wochen und, mhm. ähm, und da, da schafft man, also so produktiv ist man nicht. Also es gibt Studien, die belegen, wir sind nur fünf bis sechs Stunden am Tag wirklich produktiv und das der Rest, ich weiß nicht, ist, ich genau. weiß nicht, was der Rest ist. Genau. Ja. Ja. Irgendwas.
0: Ja. <lacht> Nichts mit Produktivität. Cool. Ja. Mhm. Spannend. Okay, dann wollen wir auch noch ein bisschen nach vorne blicken, Simona, und äh, die Frage aufstellen, ob du eine Vision dessen hast, von dir selbst in 5, 10, 15 Jahren, keine Ahnung, wo du hinblickst oder wie weit ja. du blickst. Ja. Äh, bin gespannt, wo du uns damit nimmst.
1: Ja, tatsächlich. Es ist, also es ist wichtig, so wichtig, wie es ist, im Moment zu sein, es ist auch wichtig, aus dem Moment heraus auch ein Auge in die Zukunft zu haben, damit wir sie auch bewusst gestalten können. Und ich finde es sehr wichtig. Es ist oft eine Übung, die ich mache mit meinen Coaches, mit meinen Klienten. Stell dir vor, fünf Jahre sind vergangen, wir haben uns nicht gesehen das Tollste hat sich ereignet, was ich für dich ereignen konnte. Was erzählst du mir? Ne? Also mhm. so diese Vision auch zu verankern. Mhm. Und ja, wie ist es für mich? Also ich gehe in dem, was ich tue, auf und ich möchte das noch weiterentwickeln und noch mehr Menschen erreichen und mhm. ja, mal, noch mehr Traumklienten erreichen, um so auch über diese Entscheidungsträger, die auch so viele... Leben von anderen beeinflussen, auch, also auch darüber dann äh, irgendwie positiven, positive Wirkung in die Gesellschaft zu bringen.
0: Mhm. Cool, mhm. schön. Simona, eine Abschlussfrage habe ich. Und zwar, wenn du jetzt zurückblickst, die letzten wenigen Tage, vielleicht Wochen, vielleicht Monate, wo mhm. war dein letzter Gänsehautmoment?
1: Gänsehautmoment. Ähm, mein Gänsehautmoment. Ah, ähm, oh, so viele ich. Also ich glaube, ein Gänsehautmoment ist ähm, zu, also meine Mutter ist momentan ähm, äh, erkrankt, er hat die Diagnose Krebs bekommen. Und ich glaube, ein Gänsehautmoment für mich ist zu sehen, wie gut sie das macht und wie gut cool. wir Menschen unterstützen können. Ähm, und das ist ein Gänsehaut im Moment für mich zu sehen, wie, wie, wie toll sie das, wie tapfer sie das meistert. Und
0: annimmt, ja. Cool. Auch
1: annimmt, ja. Und ja. auch da können wir viel äh, unterstützen. Ne? Also ja. auch mit Meditation, mit Yoga, mit hei alternativen Heilweisen. Ähm, ich bin auch in so in, äh, energetischen Quantenmethoden ausgebildet. Mhm. Hab da, wir haben da sehr viel aufgelöst auch an, mhm. ähm, an, an Auslösern, die in der Vergangenheit liegen, an Emotionen und wie sehr das auch so eine schwierige Situation hm. positiv beeinflussen und verändern kann. Und auch das ist eine Transformation, das ist sehr, sehr schön zu sehen. Ähm, ja. Weil wenn Heilung geschieht oder wenn, wir, wenn jemand auf dem Weg der Heilung ist, dann findet jemand mehr zu sich selbst zurück. Und das hm. war so ein Gänsehautmoment für mich, dass ich sagte, okay, meine Mutter hat jetzt gerade eine schwere Diagnose bekommen, mhm. aber mit der Heilung wird sie mehr sie selber. Sie wird Schön. ein schöneres Leben haben.
0: Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, dass man zur Heilung kommt, beziehungsweise ja. zu sich selber kommt. Und manchmal braucht es auch was, was man eigentlich sich gar nicht so wünscht.
1: Ja. Mhm.
0: Simona, ich danke dir von ganzem ganzen Herzen, dass du da warst äh, für dieses tolle Interview. Du hast für mich so eine Ruhe äh, mitgebracht, die wundervoll ist. Vielen, vielen Dank mhm. dafür. Und ich hoffe, dass wir uns doch mal im, im echten Leben, ist der falsche Ausdruck, aber <lacht> zwischen Computer und Laptops äh, auch mal dann kennenlernen und sehen dürfen.
1: Lie vielen, vielen lieben Dank, Philipp. Also ich fand es auch ganz toll, jetzt mit dir hier zu sein. Und ich hoffe auch sehr, dass wir, ich bin mir sicher, dass wir uns äh, auch im, <lacht> im, im, im präsenten Leben genau. äh, treffen werden, auf jeden <lacht> Fall.
0: Schön. Vielen Dank nochmal und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Philipp.